0: Bueno, bienvenidos al episodio número 7 del podcast de No lo Te vesteamos. Después de una semanita de vacaciones que nos hemos tomado, <ríe> en realidad, bueno, tuvimos un problema con los test, tuvimos que volver a, a rever un par de cosas sobre el audio. <ríe> Así que, a, en respuesta de la comunidad que nos estuvieron bombardeando el Twitter por mensaje y, ta, y también personalmente de Che, ¿qué pasó? Que se fue? ¿No lo te vesteamos? no, ¿Nos empezaron a endulzar y ahora nos lo van a cobrar? Bueno, no, pero sí vamos a abrir un cafecito. <ríe> Pero hemos vuelto, hemos vuelto después de esta semanita en la que estuvimos arreglando algunas cosas y experimentando básicamente sobre el audio y básicamente tratando de mejorar un poco para brindarles mejor contenido a ustedes. Eh, vamos a hablar esta vez de un tema que a mí particularmente me gusta mucho, que es Carvel Path y cómo comenzamos nosotros, digamos, en la industria y cómo creemos nosotros, cómo lo vemos, que es el camino que tiene que seguir una persona que se quiere meter en lo que es la industria del software. entonces bueno, estoy con Bochita Pastore, con Rodri Giraudo, son las nueve y media de la mañana de este sábado, así que, bueno, larguemos entonces. Eh, ¿qué, onda? ¿Qué onda? ¿Cómo comenzaron ustedes, chicos?
1: Bueno, en mi caso yo empecé, en, mientras estudiaba en la facu, dando clases de programación. Ahí es cuando toqué mi primer, digamos, contacto con la ganancia de dinero, ¿no? Eh, si se quiere definir eso como trabajo. Y mmm, después eh, comencé a codear en una empresa y al toque se liberó una posición de analista y ya me orienté para todo lo que es análisis, eh, después management tipo de Scrum Master y PM después, hasta que eh, mi vida dio un giro <risa> de 360 y volví a codear eh, y ahora estoy codeando fuerte.
2: Nunca se pierden los hábitos, boludo. Eh, no, no, yo, yo, yo de mi lado creo que bueno arranqué en la facu también tuve mi primer trabajo eh, como PHP me acuerdo que todavía no tenía ni idea de la vida <risa> sí, no tenía ni idea de la vida del desarrollo de software y me metí y conseguí una oportunidad obviamente me fue como bastante mal no no o sea no podía no podía resolver absolutamente nada eh, así que, bueno, en sea, volví a la, a la facu y a los estudios y a ponerme, a ponerme un poco a, a practicar y demás y a aprender cosas. Y después de un par de años volví a, a buscar laburo. Estaba en la facu. Uh -huh. eh, y, bueno, de ahí ya todo, toda mi carrera en base al código.
0: ¿Cómo hiciste? O, la, o sea, ¿nunca, nunca hiciste nada fuera del código, digamos. ¿Nunca no, hiciste no, un, no, 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 no.
2: No, no, nunca hice otro. O sea, hice otras cosas, pero no relacionadas al mundo IT, ¿no? Eh, o sea, siempre fui fui coder y la idea es codear. para siempre. Sí, a ver, a
0: ver me dio curiosidad de eso. ¿Cuál fue tu primer laburo?
2: Eh, mi primer laburo fue como... Hacía data entry en una... Que no, o sea, en el en
0: un...
2: no, no en un call center. Fue... O sea, habían abierto como unas posiciones para lo que era... ¿Se acuerdan del PPP? Ah, creo que sigue estando el PPP. Sí, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, cuando apenas salió habían abierto unas, posi unas posiciones por data, por data entry eh, y me acuerdo, nos juntaban a todos tipo en un galpón que tenía un millón de computadoras y me acuerdo el primer día caí con una camisita todo bien vestido y todo el mundo iba súper croto, digamos, así nomás, con malla, con bermuda con ojota, y yo caí como bueno, para bueno. el primer laburo empresarial, boludo horrible, claro. <risa> me acuerdo que me pegó ese día la pasé muy mal claro, eh, bullying, sí, mal pero eh, como había, había ganado muchas mucha skill de, de tecleo rápido y que obviamente, viste, que uno se acostumbra al teclado y como que ya no miras las teclas, eh, ganaba una banda porque era por, por formulario completo procesado, ya o sea, básicamente. O sea, cada formulario que vos mandabas, que vos completabas en el data entry, te pagaban por eso. Entonces, no juntaba una bien. banda de guita con eso. <risa> en serio. Bueno,
0: primer laburo estaba lecura, bien, digamos. Sí, 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 sí. sí. igual. Che, ¿y cuándo, qué onda vos, Rodri? ¿Cuál fue tu primer laburo? O sea, porque entiendo, o sea, an antes de todo lo de Haití, tuviste un primer laburo, digamos, ¿o no? Sí. ¿O yo, siempre fuiste mantenido? Mi primer laburo fue para
1: una telco grande acá de, de Argentina, eh, haciendo Java, pero estuve así dos meses y un analista, el, un analista que estaba en el equipo se, se cambió de laburo y dijeron, che, ¿quién quiere ser analista? Y viste, cuando vos estás eh, no nuevito en un trabajo, vos sos siempre el predispuesto para todo, ¿no? Entonces, bueno, yo soy analista, digamos.
0: Y ahí pasa. No, bueno, pero pero digo, pero antes, antes de todo lo que sea Haití, ¿no hiciste un laburo así nada que ver? Ah, sí, no,
1: uh, bueno, yo empecé en, la, empecé en la secundaria, tenía un programa de radio en el pueblo de... de donde yo estaba en la secundaria, digamos. Programé radio, eh, después repartí pescado en una motito en una de <ríe> escenario, donde, o sea, me, me vendría a ser un pueblito al escenario.
0: ¿Por qué? El
1: Rodri ya. <ríe> <Ahí>. Mirá
0: <ríe> si en vez de programador terminaba haciendo, eh, manejando una pescadería, boludo. Sí, no, bueno, este, re
1: este, bien. Este, la pescadería era de, un, de una prima mía eh, que tenía... Tipo mayorista de pescado y hacía delivery a las casas particulares en, en el pueblo ese, y yo iba y le repartí con la motito. Este, <risa> no, acá se, los anillos no me los puse nunca. <risa>
0: <risa> yo, yo creo que mi primer laburo fue en un call center. La verdad, que como primer laburo estuvo bien, eh, estaba en blanco, así que qué sé yo, joya, y dentro de todo era un buen suelo, o sea, para por lo menos para bancarme la joda mientras estudiaba. Así que... Es, es, es como raro, ¿no? Porque la mayoría de las personas como que no... Que están ahora en el rubro, no comenzaron en el rubro. O sea, tuvieron otras experiencias, fueron como tanteando, ¿viste? Hasta que recién... Porque encima, siempre lo decimos en el podcast, que como que es difícil entrar y obtener tu primera experiencia. Sí. Es un tema eso, porque... Va, bueno, no sé, igual tanto antes... Yo me acuerdo uh, cuando estuvimos entrevistando a, a Damián con, con Bocha, que él nos contó que antes era más fácil, y coincido, era más fácil antes entrar en la industria, me parece. Ahora es como que la barra está un poquito más alta y hay un poquito más de competencia. Sigue siendo fácil, pero la barra está un poco más... más a mí más me parece fácil.
1: que depende muchísimo eh, la situación de cada uno. Yo, por ejemplo, cuando yo venía dando clases de programación en Rosario... Y me vine a vivir acá a Córdoba y dije, bueno, voy a buscar mi primer trabajo en, en digamos, te... personal, relación dependencia codeando fuerte. Y, y fui a una empresa, obviamente vamos a, a omitir el nombre, y estamos hablando hace muchos años. En ese momento estaba pidiendo cuatro lucas pesos, o sea, hace <risas> muchos años de esto. Eh, que era lo, lo que ganaba un empleado de comercio en ese momento, ¿viste? Y claro. la gente me dice, bueno, venite, empezá un 15 días periodo de prueba, pagamos un poquito menos que eso, pero, pero venite y, y probamos. Bueno, cuando empecé, era, digamos, eh, un trabajo full time y, ¿viste? Con otros colegas empezás a hablar y veo que ninguno cobraba más de dos lucas en ese momento, gente con ya un año y pico de experiencia ahí adentro, ¿viste? Y yo dije, mmm... Yo estoy pidiendo cuatro acá. No, tengo que, no sobresalgo por ninguno de los aspectos que estos están sobresaliendo. Este, así que me senté con el dueño a los diez días y le digo, che, macho, ¿cuánto me van a pagar? Porque me dijeron un poquito menos, pero nunca me dijeron cuánto. Y mil quinientos me dice. Oh, qué jule. Encima un poquito menos te dice. Ya, qué un poquito macho, cuatro, ¿en ¿qué me estás hablando? viste eh, y, y ahí agarré los bártulos, en ese instante salí de esa cola, agarré los bártulos y me fui y no volví nunca más. este <risa> pero no, Hubiera sido fácil para mí entrar si hubiera estado dispuesto a, a, a prostituirme por dinero, digamos. Eh, la Vamos a claro. decirlo un poco más, más finoli. Entonces me parece que depende mucho de, de, del estadio de cada persona y, y lo que está buscando de un laburo. Yo en ese momento necesitaba la guita porque recién me mudé a la ciudad, no tenía ni dónde vivir. Este, pero me imagino que si alguien está con la familia y vive acá en la ciudad y todo eso, capaz que hubiera tomado ese laburo sin es problema, ¿viste? En, sí, sí. Depende, depende mucho de cada uno. O sea bueno, yo siempre cuento
2: que yo arranqué o sea, en el rubro, eh, más allá de todo, con, una, con un bootcamp uno de los bootcamps que se hacen en, en algunas empresas. Eh, y es como que en algún momento, en alguna época, eso era re común. O sea, cada dos meses, cada un mes, cada tres meses, seis meses, siempre había bootcamps durante el año. Hoy, a mí me parece que ya no se ven tantos bootcamps. No sé si usted en algún momento, o sea, ahora saben de algunos, pero muchos de los, de los programas estos que te ayudaban a tener tu primer IT eh, a entrar en el mundo del código, se, como que se fueron diluyendo digamos de alguna manera como que yo y ahora no creo que, que
0: queda que el de mercado libre el de globan
2: y el de creo que no tampoco van. está bueno es que yo entré por el de globan y el de globan no está no, no lo volvieron a hacer yo no he visto de nuevo bootcamp de globan tampoco he visto de nuevo el, el it accelerator que es el de mercado libre eh, no los he visto en este último tiempo y a eso también me llama mucho la atención como pero, que
0: bueno, a mí me pasó una cosa con ese con el de, con el de mercado libre. Me, a mí me sabían escribir seguido para concretar una entrevista, qué sé yo, antes de tener experiencia. Y siempre preguntaba, bueno, cuáles son los eh, requerimientos, digamos. Y siempre era, no, tenés que estar eh, a, muy cerca de graduarte o estar graduado. Bueno, eh, bueno entonces, ¿para qué me escribís? El de <ríe> o sea, era, era obvio que yo no estaba por graduarme ni nada, nada parecido, pero. Entonces nunca lo pude nunca lo pude hacer, por ejemplo. Es que el de mercado libre
2: particularmente, yo me acuerdo de lo en algún momento ya después de dos años laburando, eh, me crucé con la situación, o sea, la, la situación de poder entrar al mercado libre y me dijeron sí estás para un accelerator. Digo, pero man hace dos años estoy laburando. no me podés decir que me vas a bajar a trainee. Eh, claro. O sea, me
1: acuerdo que contaste esa historia en un
2: podcast. Sí, sí lo conté. <risa> es como no, o sea. No quiere decir que sea por tener dos años sea semi o algo, pero me estás diciendo que por... O sea, ni siquiera va a considerar la experiencia, solamente te va a fijar en cuánto hace que codeo y me vas a bajar a, a lo que vos consideras que es, eh, que es para... O sea, tu, a tu vara, digamos, que, que no me pareció. Eh. Entonces, como que en ese punto me parece que está medio áspera la, en algún punto el, el, el entrar a la, al el rubro, por así decirlo. Sí,
0: digamos, siempre tratando de precarizar el sueldo sí, <ríe> es no. lo que siempre decimos digamos pero sí sí pero tratando de bajar la vara para para básicamente pagar menos pero es una cuestión creo que meramente administrativa igual para mí
2: sí eso sí pero no es solo el tema ese sino que no hay hoy no veo bootcamps no veo gente haciendo cursos eh, o dando del lado de las empresas no veo esos, esas oportunidades que antes se generaban onda ven y
1: yo te explico se un mucho más era mucho más común esto.
0: yo lo he visto me parece también que hace referencia que por ejemplo justamente hablando de Glovo, Mercadolibre todas estas ahora por ejemplo están apoyando iniciativas como Acami y se han asociado entonces ya no les interesa hacer hecho los bootcamps, si es más conveniente y redituable económicamente mandarlos a que pagues X cantidad de dinero en una de esas academias, listo, me parece a mí Sí. que también viene por ahí un poco igual la
1: la carga de personas que se arriesgan porque vos no todos pueden pagar una cámica para ir a a iniciarse en un laburo, ¿entendés? No,
0: no, por eso trabajo, estoy diciendo que es un negocio, digamos. Al final del día, se, ya ahora se ha convertido como en un subnegocio, en una sublínea de negocio, si se quiere. Está, pero a ver, a lo que
1: voy es: eh, esto debe tener un trasfondo un poquito más profundo, ¿no? Porque eh, debe ser que en, el en nuestra ciudad el rubro ya no está tan necesitado de nuevos profesionales y debe estar empezando a necesitarse un, un nivel más alto de y Entonces, las empresas hacen menos para iniciar gente o sea antes era mucho más común para mí ver empresas escuelas de esas empresas que contrataron junior y, y los los eh, digamos los capacitaban de cero y hasta hacían los bootcamps y todo esto y ahora veo mucho más empresas buscando gente mucho más senior que, que antes y me parece que debe ser que está mutando un poco el mercado local eh, por eso no se ven tanto porque si la empresa necesitara Realmente eso haría, los lo, lo buscan de una. O sea, no, no, no esperarían a que otra empresa los capacita.
2: Sí, o sea, creo que en parte tenés razón, digamos, con esto de que seguramente, o sea, parece que, que el rubro, o sea, hay mucha gente, mucha más gente en el rubro, en, en la ciudad hoy, por ejemplo, acá en Córdoba está como bastante más poblado de programadores. Las comunidades se han, se han ido llenando bastante más. Eh, no obstante, me parece que, sigue sí, habiendo una necesidad de ingresar gente. O sea, por ejemplo, el otro día volvemos a lo mismo eh, con la startup que estábamos armando nosotros. El otro día nos empezamos a plantear la posibilidad de tercerizar algunas cosas, o sea, de empezar a, a, a contratar gente, por así decirlo, para, para hacer algunos laburos. Y estaba la claro. discusión esta de o contratamos a alguien que sabe un montón eh, o empezamos a tomar gente que capaz no sabe tanto o está arrancando y eh, le damos un mentoreo, por así decirlo, que es algo que se está haciendo un montón. Eh, le damos un mentoreo, lo formamos más o menos, sin la, sin la necesidad de tenerlo atado, ¿no? Porque obviamente una startup como la, como la nuestra es como que está muy, muy arrancando, no tiene pa presupuesto para, para arrancar a alguien fijo. Pero el, vos lo mentorial les enseñás algunas cosas y demás, y mantenés eh, una calidad del producto de lo que estás haciendo de buena manera. Entonces, me parece que sigue habiendo una necesidad de formar gente. Pasa que. Ya creo que hay, eh, hay tanta rotación hoy en, en, en Córdoba.
1: Nadie que, quiere como, tomar ese costo.
2: Claro, que nadie quiere... O sea, con la posibilidad de conseguir un senior que a lo mejor está mal pago en un lugar por dos mangos más, eh, creo que nadie quiere asumir el costo de por ahí formar a una persona que te lleva mucho más tiempo y demás y, después, y sabiendo ya. que
0: de un año se va, se va a ir claro, a claro. Claro. Lo, que, lo que pasa es que, ponele, los seniors son como... <ríe> son como... O sea, son un recurso... Renovable, pero limitado, se entiende, ¿no? O sí, sea, es mucho más. Caso. Claro, y llevan tiempo generarlo. Sí, sí, Entonces, sí. si todas las empresas se ponen en plan, bueno, vamos a tratar de sacarle el senior y competir solamente por dinero, se genera esta dinámica que hoy por hoy está un poco presente de, bueno, me puedo convertir en un kamikaze y cada seis meses estar saltando porque todo tal las empresas me, me, todo el tiempo me están ofreciendo más dinero, digamos. Que tampoco está bueno, porque convierte al ecosistema o, al, o la industria un poco un poco tóxica, ¿no? Entonces, es como es, es complicado, y bueno, es como siempre decimos en este podcast, creo que estamos todos un poco de acuerdo de que los seniors no nacen en un árbol, digamos, a ver, los seniors pasaron por trainee, pasaron por juniors, fueron juniors antes, todos hemos sido juniors, onda, no tiene mucho sentido plan, ponerse en plan, no, yo solamente voy a contratar juniors, no me importa de dónde vienen estos, estos seniors, perdón, solamente voy a contratar seniors, no me importa de dónde vienen estos juniors, estos, estos seniors justamente, eh, porque llega un punto que se te acaban y qué haces cuando se te acaban.
1: Yo tengo que pagar no puedes
0: esperar cuatro o cinco años a que se generen esos nuevos senior o que haya un, recambio, haya un recambio generacional si se quiere. Sí, igual estamos en una situación muy particular
1: ahora en el, en, a nivel mundial, ¿no? Eh, sí, me no, parece es que, que, es que cuando la empresa entra en modo eh, crisis económica, lo primero que cancelan son esas inversiones a largo plazo, por así decirlo. Yo me imagino que en cuanto esto se estabilice un poco y la economía empieza a, a mostrar, no que ya esté bien, sino que empiece a mostrar un camino de mejora. Ahí van a, a empezar a abrirse mucho más de este tipo de, de iniciativas de, de iniciación de, de nuevos desarrolladores, digamos. Ahora, toma, retomando un poquito el, el tema este del, del, del career path, de decir, che, ¿Qué puede hacer una persona? Porque nosotros hablamos mucho sobre eh, developers, ¿no? Y pero hay mucho, pues, Claro, un poco de sesgo en eso. Pero hay, hay muchos, eh, muchas carreras que, que uno puede tomar en el rubro IT que, digamos, da para muchos más perfiles que alguien que le gusta codear. Porque yo tengo un montón de, de conocidos que no le gusta codear, pero que se están metiendo en el rubro precisamente porque están encarando otros caminos de carrera. Ustedes, si tuvieran que decir, digamos, ¿qué, ¿qué se les ocurre? ¿Cuáles son los caminos de carrera que, que se les ocurren cuando viene la cabeza? O sea. Pero ahora, para, de, ¿de lo que es Haití? Todo lo que es Haití, sí. A mí
2: me parece que lo primero que tenés que hacer es eh, plantearte, o sea, imaginarte a vos como, no sé, cabeza de una empresa eh, y ver qué rol dentro de, de ese de ese departamento, digamos, de ese directorio querés ocupar. Porque vos tenés el CEO, tenés el CTO, tenés el CEO, tenés el Sarasau. Claro. Eh, entonces, a mí, por ejemplo, siempre me sirvió mucho visualizarme como CTO de una empresa. Entonces, siempre di, me di cuenta que lo que yo quería hacer era ir por el lado del coding. Pero si vos querés ir, por ejemplo, CEO, lo que más te conviene, por así decirlo, es ir por el lado del análisis, capaz del lado claro. más por el, el project man management y todas esas cosas. Por el lado del CEO, capaz te conviene irte por el lado del marketing. O sea, tenés muchas, o sea, muchas posibles ramificaciones dentro del mundo IT. O sea, entonces, como que para mí, si vos tenés que armarte un pad de carrera, lo primero que tenés que hacer es
1: visualizarte como cabeza de una empresa y ver qué rol querés ocupar dentro dónde de, de la
0: claro. empresa. Para de esa forma, para...
1: hay muchas veces que, que también está bueno pasar por varios roles diferentes antes de llegar a la cabeza a una empresa, ¿no? Sí, tal vez. Sí,
0: ahí quería, justo quería ahí decir algo sobre eso. Eh, me gusta el punto de, de bocha, pero me parece medio difícil para una persona que recién está comenzando poder lograr ponerse como. Sí. Imaginarse como cabeza de una empresa, básicamente por algo muy, muy básico, digamos. No tenéis idea qué es lo que podés hacer y qué es lo que no podés hacer cuando entras en la industria, digamos. Es como, hay tantas subramas y posibilidades. Por ejemplo, sin ir más lejos. Hace unos años recién se ha puesto, digamos, de moda y ha empezado a tomar fuerza el, todo el ámbito de los DevOps, por ejemplo. Claro. Y, y hace cinco años atrás, los DevOps eran una cosa que recién estaban comenzando. Entonces vos, ¿no te planteabas quizás trabajar como DevOps? como. para
1: hacer una mini reseña de qué es un DevOps. Así, ah, la gente que no sabe, sabe.
0: Bien. Eh, a ver, no, no, sé cómo, no sé cómo definirlo de manera bien tácita. Pero para mí un DevOps es una persona que se preocupa por automatizar las cosas y reducirle dinero a las personas. Y utilizar, y, y entre más servicios de AWS use, mejor. Claro. Pero, está, más orientado, pero, está más orientado todo lo que es eh, la gestión de infraestructura
1: dentro de un proyecto de software. Entonces,
0: no, no, no. O sea, sí y no. No solamente de infraestructura. ¿no? O sea, vos hay que pensarlo como, ¿qué, ¿qué te dice el nombre? DevOps, o sea, operaciones de desarrollador. Básicamente es como, sí, se, se preocupa de la infraestructura, de la orquestación de microservicios y todo, todo ese mambo mágico, pero también es el encargado, digamos, de elevar la calidad del software que estás entregando. Y de eh, estar en todos los... Es, es un rol bastante interesante, la verdad. A mí me interesa, es más, últimamente estuve pensando meterme un poco en eso porque, básicamente, tenés que saber un poco de todos los, todo los ciclos del desarrollo porque vos tenés que ir acompañando al equipo de desarrollo mejorando y tratando de automatizar partes que son tediosas. Por ejemplo, el tener que tener environments distintos para hacer las pruebas y que todo simplemente con un commit a, al repo funcione y se deploye. Entonces, les quitas carga de trabajo al, des, al desarrollador. Entonces, el desarrollo se puede centrar en hacer las features o hacer más features o hacerlas mejor antes que ponerse a bueno, a ponerse, a entrar al server, a claro. deployar, la típica que era antes. Entonces, sí, me es, parece un tema es ultra un, interesante.
1: Es un rol de soporte eh, al desarrollo que, pero por ejemplo, un DevOps no te va a hacer un, un review de un PR, ponele, ¿entendés? Eh, mm.
0: Depende. Yo he visto, he visto DevOps que lo hacen, poner. O sea, pero, depende. pero no es el rol, no es el rol de DevOps, está cumpliendo otro rol en ese momento. En realidad, ellos, o sea, ellos tienen cosas muy parecidas a nosotros. Eh, hacen, por ejemplo, ellos en los proyectos de DevOps, hoy por hoy la infraestructura, últimamente eh, la moda, digamos, o lo que se está usando es codir la infraestructura, digamos. Sí, claro. Terraform o eh, Cloud Platform, algo así de AWS no me acuerdo cómo se llama. Terraform, no, 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 Terraform es multi-cloud. Pero a lo que voy. Y ellos, bueno, tienen su repo y es como un proyecto de software independiente <risa> claro, donde ¿no? ellos van codeando <risa> la infraestructura y ellos usan lo mismo que nosotros, usan, usan como un pseudo ágil uh -huh. en donde se van haciendo eh, pull requests y revisiones. O sea, al, al, al fin codean como nosotros, digamos, pero lo codean pensado para la nube. O sea, es interesante, no o sé, sea, a mí, a mí me, me parece interesante el tema. Pero bueno, eh, como te digo, o sea. Volviendo un poquito, porque nos estamos yendo de mambo, el, para mí el career path es, es difícil para una persona que recién comienza a ponerse e imaginarse como qué quiere ser de acá cinco años en una empresa. Eh, a mí siempre me funcionó más o me gusta más el punto de vista de, bueno, eh, voy cumpliendo pequeños objetivos en mi carrera. No sé, por ejemplo, yo me quiero hacer una página web. Entonces eso te va impulsando a estudiar ciertas, ciertas cosas hasta que llegas a eso. Y después decís, bueno, ya le hice la página, ahora la quiero deployar, ahora que estudio. O sea, yo lo veo más como al career path como que es una sucesión natural y coherente de tópicos o temas que vas estudiando, pero porque la misma necesidad de, de lo que querés hacer te va llevando. Y a medida que vos vas haciendo eso, te vas armando, digamos, tu perfil. Yo, va, yo lo veo así, no sé. Un pequeño, ah. un pequeño dato de color
2: ahí es que generalmente cuando entra una empresa que cuenta, ojo, no todas las empresas hacen esto del carrier pato. No es algo que esté incorporado, que debería estar y se tiene que empezar a fomentar un poco más, pero no todas las empresas lo tienen como tal. Eh, una de las cosas que, que se tiene en cuenta cuando las empresas lo hacen es que, primero, eh, generalmente hay un senior o un arquitecto o un tl o alguien que te está eh, ayudando a seguir tú, eh, bueno, te estoy te, te hablando en el lado del código, ¿no? Pero de los otros lados también, alguien que te está ayudando a fomentar o a trazar justamente este camino para llegar a lo mejor que pueda hacer el día de mañana. Tu líder, digamos, o no. Claro, generalmente sí, es tu, tu jefe, tu líder, tu, tu manager, lo que sea. Eh, no obstante, me parece también que si bien, o sea, lo que decís tenés razón, eh, es por objetivos, o sea, por pequeños objetivos que vas cumpliendo, yo lo que digo es tratar de visualizarse como, eh, a ver, a qué punto quiero llegar, no, ni siquiera en cinco años, a lo mejor en diez, a lo mejor en 20, pero a qué punto querés llegar el día de mañana, cuál, cuál es el techo que vos mismo te pones. Porque a lo mejor vos querés ser, no sé, el día de mañana querés ser pro owner, querés ser eh, TL, querés ser arquitecto, querés ser CTO, querés ser CEO, lo que sea. Eh, y en base al techo que vos te pusiste que decís, che, el día de mañana, a lo mejor puede cambiar o no, ¿no? Pero el día de mañana quiero llegar a hacer esto, decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para llegar a hacer esto? Bueno, primero tengo que aprender a codiar, Bien, genial. Te ponés a aprender a codiar. Después, bueno, tengo que, eh, no sé, liderar mi primer equipo. Bien, te ponés a liderar un equipo. Después tengo que empezar a involucrarme en las reuniones de negocio, porque poner un sitio va a las reuniones de negocio. Bien, entonces empezás a ir a las reuniones de negocio, lo que sea. Che, bueno, ahora necesito una empresa. Pa, empezás a fomentar, a armar tu propia empresa.
1: Y así, a eso. Voy claro. a... Me gusta, me gusta esa, esa postura. Yo, por ejemplo, para, para mencionar un poco algunos eh, career paths que se pueden tomar cuando uno inicia, ¿no? Eh, en, en la gente esta que yo estoy coachando, eh, se, se presenta mucho esto el, che, ¿por qué lado arranco? y muchos dicen por ejemplo mucha gente que viene fuera del rubro de técnico o sea que, que recién está iniciándose en, el, en lo que es tecnología muchos arrancan por el lado de, eh, de tester que el, el tester tiene toda una carrera profesional, o sea si vos querés profundizar en testing, tenés para hacer 10 años de carrera y crecer eh, mucho en ese, en ese lado, pero mucha gente que no sabe ¿Cómo meterse al rubro? Arranca metiéndose por testing que, digamos, eh, tiene hoy por hoy una de las, de las curvas de ingresos más bajas, por así decirlo. Este, otra gente le dice, mira, yo la, la verdad que programar me, me frustra, o sea, no, no puedo, me, me, me pongo loco si tengo que leer código todo el día. Y esa gente muchas veces empieza la carrera por analista funcional, ¿no? Y después está, bueno, la gente que le gusta codear y, y empieza como junior o trainee de programación. Este, de ahí eh, coincido mucho con Bocha de, de, de esto de que hay empresas que tienen definido todo lo que es la carrera profesional e interna, por así decirlo, pero su suelen ser las multinacionales muy grandes. A mí me pasó, yo trabajé solamente en una multinacional grande, así que vos decís, tiene esto un poco armado, ni siquiera estaba tan armado. Este, pero en las otras era más o menos un hágalo usted mismo, ¿no? Entonces vos tenés que ir viendo a medida que... Una vez que te inicializaste con algo de esto, análisis, desarrollo, testing, eh, porque claramente no vas a empezar como un DBA, ¿entendés? Claramente no. es, Esos hay rubros que podés encarar una vez que ya tenés una trayectoria dentro del rubro. Este... Y, y una vez que estás adentro, vos vas viendo a ver qué realmente te va gustando más, qué te va gustando menos. Y ahí vos vas a decir, bueno, mira yo entré, estoy, estoy haciendo testing y la verdad que lo odio, me quiero ir ya de testing. Entonces, bueno, así, voy a orientarme más a programar. O veo que me gusta, estoy programando y veo que me gusta mucho esto del de análisis. Bueno, voy a orientarme al análisis. Este, entonces, ¿qué? medio como que lo vas armando vos a medida que vas entendiendo cómo es el rubro, entendiendo qué hace cada, cada cosa. Porque también pasa eso, ¿no? A vos te dicen testing O te dicen desarrollo y, y realmente hasta que no entraste a una empresa y haces eso No sabes qué es realmente ¿verdad? O
0: ves a otros haciéndolo Es como medio abstracto sí. para alguien que está afuera Sí, sí, por eso mismo Es como A mí me parece como que vos no podés proyectar Qué querés ser cuando no sabes En realidad todo lo que puedes ser Claro pero bueno, igual es como una combinación de ambas. O sea, vos sí. creo que todos tienen como un objetivo o una idea de, che, bueno, yo quiero programar o y quiero hacer producto, o quiero hacer algo así, que son como los roles más generales que sí están en, el, en... que sí son conocidos, digamos, pero después cuando vos te metes en la industria y comenzás a trabajar, te das cuenta que hay bocha de, de, de subversiones y, sí, y sí, pads sí. distintos dentro de otros pads y así y podés ir profundizando y bueno. Creo que eso igual es una de las mejores alicientes, no, no sé, eh, beneficios, digamos, de esta industria, que es básicamente que si te aburrís, podés saltar. Claro. O sea, bueno, me aburrí de codear, che. La verdad me aburrí del end voy a saltar de DevOps. Y es como... Bueno,
1: ahí, ahí dijiste algo interesante, porque codear también tiene su, su mundo adentro, ¿no? Porque vos tenés el backend, tenés el frontend, tenés el full stack, tenés el mobile nativo, tenés el mobile híbrido, tenés... O sea... Incluso sí, dentro sí. de eso podés orientar tu carrera profesional a, dependiendo qué te gusta más, ¿no?
0: Sí, hoy por hoy, por ejemplo, mmm, no estoy muy... No, no sé bien qué posición tomar todavía. ¿Ustedes qué piensan sobre qué prefieren? ¿Ser un profesional mucho más generalista o uno mucho más especializado? Por ejemplo, ¿qué preferirían ustedes? ¿Ser eh, un full stack general? o alguien de muy alto performance, muy, espe muy especializado en algo, por ejemplo, en frontend Bueno, eso para mí es, tiene mucho que ver con la
1: personalidad de cada, de cada individuo. No creo que uno esté mejor, sea mejor que otro. Creo que depende mucho del perfil de la persona que lo ejecuta. Yo, por ejemplo, soy mucho más generalista que especialista. Pero no quiere decir que el especialista esté mal, sino que es otra personalidad en, en, entera. ¿no? Entonces yo, pero también por, por mi historia, no porque hacer, tener empresa, hacer marketing, hacer análisis, hacer PM, hacer desarrollador, o sea, pasar por todos lados. Entonces, mi naturaleza es generalista, pero he visto gente especialista que las rompe, ¿verdad? Y no tiene que, no creo que uno sea mejor que otro en ese sentido. No sé vos, chavos, Igual eso
0: pensás. también depende de la empresa, porque hay empresas que les interesa contratar especialistas y hay empresas que les interesa que sean sí, más generalistas. No todos los... No todos los sí, perfiles no. son para todas las empresas, obvio. Creo, o sea, creo que una cosa que hay que dejar en clara para quienes nos estén escuchando es que siempre hay empresas para todos los perfiles. Claro, exactamente. Algunos perfiles son un poco más difíciles de acomodar, es la realidad. Otros ganan más, otros ganan menos, pero la realidad es que trabajo hay para todos, así que eso, eso es interesante, digamos. Sí, o sea, no hay, no hay, Como que no hay una decisión equivocada. Nah, no es que si vos decís, fácil. bueno, me voy a hacer full stack, la estás cagando. No, no, es como, bueno simplemente vas a tener que orientar tu búsqueda a empresas que se manejen más por ese lado, por ejemplo Full Stack, yo creo, ¿no? es más onda un Software Factory o empresas que venden sí, esta claro. claro, que necesitan que seas un, un como un, un 9 en la cancha no que claro, puedas pues, ir y volver eh, bien versátil, esa es la palabra pero ponerle si vos estás en una startup que estás haciendo un producto y quizás les, con, le, les interesa mucho más que seas un especialista, claro. ¿no? me parece
1: Sí, sí, tiene sentido Sí
0: eh, De mi lado, poner yo no,
2: o sea, soy más del lado del especialista Me gusta más el tema de saber mucho de algo por sobresaber O sea, me parece que el que mucho abarca, poco aprieta Entonces, como que También. ahí prefiero saber mucho de algo Y estar bien especializado en una parte eh, Antes de agarrar muchas cosas y saber un poquito de todo Pero no saber mucho de nada Va, cómo estoy con las frases eh, eh, pero fuera de eso, sí, no estoy del lado de el que te dice, por ejemplo, en una, en una búsqueda, busco eh, Senior Angular, ponele, o Senior React, o senior, so senior JavaScript, o no son nada, digamos, porque Senior sí. Angular no existe, o sea, me parece que eso sí, me, ese grado de especialidad de decir, soy un solo framework, me parece malo. Porque es como que sí estás eh, cerrándote a la tecnología en sí y no por ahí a todo lo que es el lenguaje y a todo lo que te ofrece. Porque, en realidad, hoy, un full stack, por ejemplo, yo soy considerado full stack porque hago Node.js. Y, en realidad, vamos a ser, soy desarrollador JavaScript, punto. Eh, no no claro. me iría mucho más lejos de eso. Eh, pero, bueno, nada, o sea, sin irme muy lejos, me parece eso, digamos, que, que la especialidad hasta el punto en el que vos manejás un lenguaje bien, pero no al punto de que solo manejás una tecnología dentro del lenguaje. A ese nivel de especialidad estoy hablando.
0: Eh, no, y aparte, la, el nivel de granular, granularidad que, al que podés llegar en la subdivisiones de los roles, porque particularmente frontend se me vienen por lo menos tres subroles que tenés. Tenés eh, ma, el maquetador, digamos, que es más la persona que hace la maqueta y la, y la parte, el cascarón, digamos, el, el, el body. <ríe> no sé, no, no me sale. El, me sale la palabra en inglés, el bone pero no me sale. El hueso. <risas> los huesos, el esqueleto. Eh, y, después tener, y después, al desarrollador como tal, al frontend, no estoy diciendo que un maquetador no sea desarrollador, ¿no? Sino que se dedica más a otra cosa, no tanto, digamos, a los flujos de data y eso. Pero después, el programador frontend en sí, digamos, a su vez también está subdivido ya por hoy. Ya cada vez hay más desarrolladores frontend UI, desarrolladores frontend data. O sea, como que se... Está el arquitecto, si se quiere, el que ya hace la parte más de la arquitectura del proyecto, que sea performante, que sea escalable, eh, la forma en la que se van a, eh, van a, digamos, va a tener la sinergia de las partes y va a utilizar a, a algún manejador de estado o alguna API específica. Y después está la persona que se dedica a mejorar el performance de las animaciones, que la experiencia sea buena, que la página cargue bien, que tenga side rendering, etcétera, etcétera, etcétera. Y si te pones a ver, Dentro de esos, también hay sus perfiles y, y hay como su especialización. Entonces, vos, como que te podés meter muy, muy profundo. Y entonces es difícil para mí, inclusive hoy por hoy, ya con algunos años de experiencia, saber hasta qué punto
1: conviene o no tenés. conviene entrar a claro, en profundizar. Claro, ya llega
0: un punto en el que ya te haces, sí, te haces ultra bueno poner con React. Te haces ultra, ultra bueno. Entendés todo. Pero ya tiene, tiene sentido ya ser tan, tan bueno. O sea, a ver, hay empresas que te van a pagar ese conocimiento por quizás, quizás no, no está tan bueno que seas tan crack en React y, y sí está bueno que, seas, que tengas un buen nivel en React y también un buen nivel en, en Vue y Angular, por ejemplo. Entonces, claro. estás especializado en Frontend, pero no estás ultra especializado en React. No sé si me logro terminar de explicar. Entonces, eso hay que analizarlo también, porque, y eso ya de, hace referencia al mercado al que vas a ir y todo lo demás. Yo creo que ponerle si trabajas en Facebook, bueno, tiene sentido, creo, ultra especializarte en React. <risa> claro, solamente claro. usas React. Pero si. <risa> igual pero, Facebook tiene cosas
2: de PHP, ¿sabes? digamos, o sea, también, así que. <risa>
0: sí, muerte no, bueno, de pero PHP. Es un PHP. Es un es un PHP tuneado, combinamos sí, 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 que es sí, como un sé. PHP lindo. Este no sé. Hub, creo que se llama, ¿no? Hoop, hub, Hub, eh,
2: no, no me acuerdo el nombre, pero sí.
0: Sí, igual coincido. O sea, básicamente ese es mi punto.
2: No hace falta que vos seas ultra senior React sino que más bien seas ultra senior JavaScript y que tengas sí, la versatilidad no de la que hablamos, de decir, che, puedo agarrar Angular, puedo agarrar React o puedo agarrar Vue, porque al final termino sabiendo la base, que es lo que siempre hablamos, hasta el tema de saber una tener la base de conocimiento como para poder decir, bueno, puedo agarrar cualquier cosa y dentro de la misma tecnología y no tener problemas de aprenderlo.
0: Sí, sobre todo en esta época en la que está muy de moda, digamos, vender... Eh la cosa rápida, vender el curso vender la, la carrera rápida digamos de desarrollo, se deja de lado esta parte de, la, de las bases yo estoy soy un convencido de que es un error garrafal meterte a, a estudiar código de una sin haber visto las bases, o sea, me parece que es como no quiero usar la, la, no quiero usar la expresión un suicidio anticipado pero es, está, está claro que te va a costar miles de veces más agarrar la, la lógica en el momento que, que estás codiendo si no la agarras desde antes o si no obtenés ese pensamiento computacional, creo que se llama, no me acuerdo cómo es el término, digamos, bien, pero lo que siempre hablamos, digamos, o sea, un programador necesita ese, ese pensamiento lógico, digamos no puede ser un programador si no lo tenés. ¿Lo podés desarrollar? Sí, to todas las personas lo pueden desarrollar, pero lleva tiempo y lleva trabajo, y entonces cuando vos vas y ves eh, las software school o las code school que te, que te dicen, bueno, en, en seis meses hacete full stack, y después ves los programas y es como, pum, el primer día, no sé, HTML y CSS, pum, segundo día eh, claro. bueno, Javascript, es como bueno, man, ¿y dónde quedó todas las bases? ¿entendés? No, las vemos durante el cursado. No, man, eso no existe, o sea jeje, eh, o, o lo vas a dar muy pobre o lo vas a dar muy por arriba, uno de dos, no, no hay un término intermedio ahí. Sí, consideremos que la facu generalmente tiene, onda,
2: un año de una misma materia para aprender justamente todas estas cosas, eh, todo este pensamiento lógico por así decirlo, entonces como que Sí, en ese punto de no podés
0: aprender determinadas cosas en, en un intensivo. Eh. No, no, hay hay como hay cosas que llevan su tiempo y que está bien que lleven su tiempo. O, obvio que por, por la necesidad del mercado, por la necesidad de las personas de conseguir un trabajo nuevo y de, o de cambiar, muchas veces una persona no le podés decir, no, che, te tenés que tomar seis meses, un año para ver las bases y recién ahí comenzar a estudiar para codear, porque la persona te va a decir, no, man, yo necesito cambiar de trabajo para el próximo mes. Ah, no, bueno, pero,
1: pero puede, o sea, a mí me parece que, que es, un, es un nicho intermedio, o sea, el que hace es el bootcamp y no ve las bases y se queda ahí y después no la ve nunca, es una persona que va a entrar al rubro, va a ponerse a programar, va a conseguir ese trabajo, pero le, el techo de y le va a quedar ahí hasta que no, haga, eh, eh, hasta que no adquiere este conocimiento, digamos. Este, pero me parece que, es, sea, útil, que... es útil para, para realmente hacer ese cambio, o sea, si tu objetivo es si quiero entrar a trabajar en el rubro bueno, sí, vas a entrar a trabajar vas a estar en los escalafones más bajos de seniority y, y, y vas, te va a costar más superar ese escalafón, pero vas a entrar ahora el tema es ese, es que eh, esa persona no va a tener la, la capacitación suficiente no, que no, no quiere decir que no la, no la pueda adquirir después, ¿no? Pero no va a, mientras esté trabajando, tener la capacitación suficiente para eh, saltar de seniority y después, supongo que después, si, si ve que le gusta el rubro y todo eso, por su motus propio lo aprenderá, digamos, ¿no? Pero, o sea, creo que ese es el, el, el rol que cumplen en estos de, de de iniciación de decir, bueno, toma, entra en el rubro. Después ahí te vas a dar cuenta que te va a hacer falta, ¿no? Pero coincido con que es ultra necesario lo que están diciendo ustedes. De hecho, era uno de, la, de, de los focos principales cuando yo daba clases de programación ese. Y, y es, tiene mucho valor. Pero, sin duda, uno puede trabajar sin tener eso. Nada ¿no? más es que te vas a mantener ahí.
2: En, sí, o sea, a ver. Podés trabajar ahí, no ni siquiera así si te va a mantener en ese señor y digamos, podés trabajar ahí y demás y podés crecer también. Lo que tiene, el problema que tiene para mí puntualmente esto es que el día de mañana cuando vos tengas que llegar a un punto en el que decís, che, tengo que tomar una decisión sobre si migrar o volver de una tecnología, hacer esto o esto, cuando te tengas que meter en las definiciones de arquitectura. No, no tenés es, la capacitación es ahí, suficiente. Es, es ahí donde se empieza a ver el, digamos, el conocimiento base. Porque cuando vos te dicen, che, bueno, esto funciona así, y tengo que definir entre esto o esto para ver qué es mejor o más performante, ahí es donde empezás a... O sea, se te empiezan a quemar los papeles, básicamente. Creo,
0: sí, creo que ahí tocas techo. O sea, llega un punto en el que no... Sí, totalmente. Yo creo ponerle que las típicas estructuras de control o, o, o lo que te hace... Porque viste que para programar el, en el día a día siempre uso lo mismo, digamos, que uso un if, un else, un for, los maps de, de Javascript, no sé... No, no, la realidad es que, por lo menos en Frontend, el día a día del desarrollador Frontend es un poco aburrido. si te ponés, O sea, estás haciendo una VM, le pegas a la API, haces, bueno, haces que la API ande rápido. Pero no, no es que estás haciendo cosas uh, regrosas. Pero el tema es cuando, te, te como decís vos, Ocho, cuando te metes y, y, y te dicen, bueno, no, ahora esta aplicación no tiene que cargar en 12 segundos, tiene que cargar en 50 milisegundos. O sea, tenés que mejorar el performance. ¿Cómo haces ahí? Ah, ahí, de, ahí de, estás en un problema, en un problema real. Es que
2: tal cual, cuando vos te empezás a meter encima, a ver, vos agarrar la documentación de performance, de ponerle, no sé, de React, y está bien, pero te da una, unos ejemplos medio burdos. Y cuando te pones a buscar en serio por cómo mejorar la, per, la performance y demás, te prendes fuego. O sea, si no tenés una base, te prendes fuego porque básicamente no tenés el conocimiento eh, como para... Determinar qué es lo que está pasando atrás en tu aplicación. Aparte. Claro. Sí. Muchas veces hay que implementar cosas, o por ejemplo, te dicen, che, bueno, por ejemplo, no sé, el map de JavaScript. El map funciona así por detrás porque hace esto, esto y esto, y lo hace así por esto, por esto, por esto. Y ahí ya no, o sea, llega un momento en que no podés, o sea, no podés entender o no te, no te da por ahí el conocimiento base como para entender por qué está haciendo lo que está haciendo
0: y por qué eso es mejor que otra posible solución. Eh, Digamos al final te terminás convirtiendo en no un programador de código sino un operador de código porque un implementador. claro porque vos terminás utilizando lo que ya sabés pero nunca terminás innovando o mejorando o sea claro todos, sí, sí. todos pueden programar me parece que todos pueden hacer software ahora hacer buen software es lleva tiempo y sacrificio digamos no, no podés llegar a hacer buen buen una de buena calidad un, un producto si no invertís tiempo realmente en las bases y en realmente dar ese salto, digamos, de calidad en tus skills, me parece. Sí, genial.
1: De todas, formas, de todas formas, cabe aclarar que no todos los proyectos necesitan esa calidad.
0: No, no. No, obvio. Ta estamos de acuerdo. Y, no y de acuerdo. capaz
1: que lo necesita, pero no lo pueden pagar. ¿Entendés? Entonces ahí es donde entran en juego estos otros, estos otros perfiles de, en, en el mercado, ¿no?
2: Sí, y aparte, sí, vos, sí. esto lo estamos llevando al mundo del software, pero esto en realidad es genérico, o sea, esto se aplica a todas las profesiones todo. y a sí. todos los sí. dentro del mundo. Yo,
0: yo creo que en cualquier cosa que vayas a hacer, siempre, por lo menos esa es mi máxima, digamos, para cada cosa que quiero aprender, siempre comenzar por las bases, o sea, invertir ese tiempo, no sé, invertir unos meses, invertir un tiempo bien en entender de dónde vienen las cosas, No, no simplemente largarse a hacer las cosas. Por ejemplo, ahora con esto del podcast nosotros estamos aprendiendo un poco de lo que es edición y no sé, yo ahora nosotros es muy gracioso porque tenemos una guía en Google Docs en donde, bueno, hemos ido recopilando eh, formas de mejorar el audio y todo lo demás que vos quieras pero yo hoy por hoy, por ejemplo, me siento como un mono, me siento como un mono que toca botones y espera y reza <risa> pero, que el resultado que sea que salga bien, pero de <risa> después vos me preguntás a nivel técnico, pero ¿qué estás haciendo ahí? no, ni idea, man, yo vi un video y lo estoy copiando. Es pero... genial porque es como que vos agarrás, empezás a editar el audio, lo ves, o sea, bueno, o sea,
2: el paso es lo mismo con el código, lo empezás a editar, qué sé yo, y en el momento en que falla y no sabes por qué falla porque te tiró un error en, en cualquier lado, decí, o no sale bien el audio decís, ¿qué hago? Bueno, voy a empezar a tocar esto, a ver, qué sé yo. No.
0: Bueno, ayer eh, esta guía la hizo Rodri, me, ac me acuerdo y ayer yo estaba editando y en un momento la guía decía bueno, tiene que aparecer un botón y el botón no aparecía y fue como, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago, <risa> claro, chaval? Claro. Digo, bueno, eso, eso mismo lo podés llevar al código, onda bueno, si, si, si copipasteas este código te va a andar eh, este, este ciclo lo copipasteas y no te anda ¿y ahora qué haces si no lo estás entendiendo realmente? Se te sacan del libreto y cagaste Claro, es como, exactamente ahí está creo que esa es la mejor analogía de lo que estamos hablando donde si vos no, no entendés las bases de lo que estás haciendo, no entendés realmente lo que estás haciendo, una vez que te saquen un poco de tu lugar de confort o de tu libreto, estás en un problema, Haces entonces, agua, claro, claro y, y no vas a tener ahí tiempo de ponerte a investigar las bases para entender, no, porque la solución tiene que salir claro. entonces, mejor invertir desde antes tiempo en esas bases y que no te pase eso en, en, en el momento, digamos me parece que ese es como ya como un cierre, porque estamos igual un poco cerca ya del tiempo límite, pero como para irle dando un cierre desde mi lado me parece que es ese, digamos. A mí me parece que lo más importante de cara a un career path o de lo que vos quieras en el, en el subrubro, de lo que sea que quieras meterte, siempre invertí tiempo en las bases. Es como siempre todo, la persona que me pregunta a cómo che, ¿cómo, cómo comienzo a estudiar? No sé qué. Bases. <ríe> Digo nada, sí, no me importa. Pero no, pero yo no tengo tiempo. Bases, no me importa. <ríe> Así que, bueno, no sé, ese, ese es mi punto.
2: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo con eso, digamos. O sea, lo la única forma de crecer en este rubro y salir por adelante es tener las bases y la otra es meterle mucho huevo. O sea, básicamente eso. Y sobre todo lo que tiempo, es, ¿no? es algo, es que la... O sea, lo que hablamos al principio, por ahí no hay tantas oportunidades hoy en día como hubo en su momento. La cuestión es darle para adelante, digamos. No, no no
0: bajar los brazos. O sea, seguir metiéndole pues eventualmente terminas entrando al rubro. Claro. A ver, no, no hay tantas oportunidades, pero, pero, pero hay. a comparación de otro rubro está minado. Ah, no sí, onda. sí, sí, de hablar.
1: Si yo, si tuviera que concluir algo, sería eh, toma lo que te sirva para entrar. O sea, yo no pondría tan alta la, la vara para el ingreso. Pero una que estás adentro, sí, las, las bases son importantes y masterizadas. Pero lo, para mí lo más importante es, una vez que entraste el rubro, es, eh, fíjate, presta mucha atención a, a todas las cosas que pasan a tu alrededor para ver si hay algo de lo que estás viendo a donde te gustaría apuntar. Porque no necesariamente con lo que empezaste es con lo que vas a terminar. Y, y, y capaz que hay algo que, que no conocías, que te gusta más y, y, y terminas descubriendo en eso eh, un mundo nuevo, digamos ¿no? entonces eh, yo no me cerraría a, a, a decir bueno, empecé como, no sé, Dev bueno, me cierro como Dev, no entrá y presta atención a qué está haciendo el resto de las, de las personas, qué roles tienen y si hay algo de eso que te gusta, y empecé a profundizar sobre eso en caso de que sea diferente a lo que elegiste y sí, si no, eh. busca las base de lo tuyo ¿Mm?
2: ¿Cómo?
0: Hay margen para maniobrar, digamos. Claro, exactamente. Sí, como, como dijimos cuando comenzó el podcast, eh, eso es una de las cosas más lindas que tiene, por lo menos el, el sector de la tecnología en sí, o sea, todo lo que es diseño y todo esto, que es fácil saltar, no tenés que invertir mucho tiempo, no es como de decir, bueno, soy abogado y ahora quiero ser eh, músico, que tenés que invertir 10 años más. No, no, es como en el transcurso de un año podés pegar un salto entre rubro, entre, entre disciplinas y eso te da una libertad de experimentar y de no quedarte haciendo algo que no te gusta o que no te llena, ¿entendés? Entonces, está bueno hacer algo que te llena y que te levantas todos los días y decís, eh, sí, bueno, es una, es una garcha levantarse temprano, ponele, pero está bueno lo que hago, está bueno, me, me gusta mi trabajo y siento que, me, que, que val, me lo valoran y que algo estoy haciendo, digamos, está bueno, es un sentimiento copado y me parece que es una buena oportunidad sobre todo de experimentar. Así que, no sé, no sé si tienen algo más para decir, sino podemos ir cortando. <risa> Estamos. Así que bueno, eh, este ha sido el episodio número 6 del podcast de No Te 7. Perdón, uy, estoy, estoy medio y medio. Eh, así que bueno, gracias gente, gracias por, por escucharnos, eh, gracias por el aguante de esta semanita que nos tomamos licencia. Así que.